0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 2 janvier 2023, vous écoutez Radio Classique, il est 7h01. La
1: matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, quand la Chine inquiète à nouveau le monde entier face à la flambée de Covid, la France durcit les contrôles aux aéroports. Est-ce la bonne stratégie Question dès le début de ce journal. L'explosion du Covid en Chine qui risque d'aggraver la pénurie de médicaments en France les pharmacies s'organisent comme elles le peuvent. Et puis nous irons au Brésil où Lula entame son troisième mandat. Après ce journal, la première bataille de 2023, ce sera bien sûr celle de la réforme des retraites. L'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, un secteur qui innove dans son métier, le numérique, mais aussi dans son dialogue social avec de nouveaux droits pour les salariés. Je reçois Laurent Giovacchini de Soprasteria, géant français du logiciel et président de la Fédération Syntec. Radio Classique. A la une, Lucille Bréau, les voyageurs en provenance de Chine sous surveillance à l'arrivée en France
1: Les aéroports portent d'entrée du virus. Paris renforce ses contrôles à partir de jeudi prochain. Test négatif obligatoire avant d'embarquer pour la France. On teste de façon aléatoire les voyageurs à l'arrivée depuis hier. Le masque est aussi de retour dans l'avion et à l'aéroport. Alors cela suffira-t-il pour beaucoup de scientifiques La clé, c'est d'abord de coordonner le séquençage pour prévenir l'apparition des variants. Mais en la matière la France a du retard, selon Philippe Frogel, biologiste et généticien au CHU de Lille. Il y a des bases de données qui apprennent euh, tous les résultats. Encore faut-il euh, qu'on fasse le séquençage, qu'on le fasse rapidement et qu'on mette dans les bases de données les résultats. Et là, la France a toujours été très très mauvais élève. Hein. Les consignes euh, du président Macron euh, sont suivies plus que mollement. On détricote euh, tout ce qui nous permet de faire le séquençage. Il y a huit des dix centres qui séquençaient le génome viral pour des raisons totalement incompréhensibles. Le ministre de la Santé a supprimé 8 des 10 centres qui aujourd'hui font ça, ce qui veut dire qu'il en restera plus que 2, un à Paris et un à Lyon, ce qui est
0: totalement stupide vu la situation.
1: Philippe Frogal, jouant par Victoire Fort, notez que l'Union Européenne discutera, elle, mercredi d'une réponse commune. Et en
0: moyenne, 3000 personnes arrivent en France en provenance de Chine chaque semaine.
1: Un chiffre qui devrait augmenter dans les prochaines semaines, selon les autorités, avec la réouverture du pays. Pour les touristes testés positifs à l'arrivée, pas de quarantaine, mais de simples consignes d'isolement pour l'instant. Contrôle renforcé également aux états unis au Japon, au Canada, en Australie, en Italie car l'ampleur de l'épidémie en Chine est bien difficile à quantifier Marine Salaville. Impossible de connaître avec précision le nombre de contaminations en Chine. Depuis l'arrêt de la politique zéro Covid début décembre les tests PCR ne sont plus obligatoires. Résultat plus aucun chiffre officiel. Dans les médias occidentaux, un chiffre circule celui de 250 millions de cas en un mois. Si l'on suit cette logique, au moins un milliard Chinois pourraient avoir été contaminés d'ici à fin avril. Mais le cabinet d'analyse de santé britannique Airfinity n'a pas du tout les mêmes chiffres. Il compte même 6 fois moins de contaminations. Même avec cette projection basse, 9 000 Chinois par jour mourraient actuellement du Covid, soit 1,7 million morts d'ici fin avril. Les précisions de Marine Salaville. Et dans ce contexte, voilà qui ne va pas faciliter le suivi de la pandémie. Janvier noir, des de dans les laboratoires, les biologistes ne feront plus remonter les résultats des tests Covid dans le fichier national qui permet pourtant aux autorités de suivre l'évolution du virus. Ils protestent contre les économies demandées par le gouvernement.
0: L'explosion du Covid en Chine qui risque d'aggraver la pénurie de médicaments en France.
1: Alors qu'on manque déjà d'amoxicilline et de paracétamol, Pékin réquisitionne certains médicaments aux dépens des exportations, notamment vers notre pays. Pour pallier les manques, l'ANSM autorise certaines officines à préparer d'ores déjà leurs propres gélules, des pharmacies spécialisées dans le préparatoire. C'est le cas de la pharmacie de l'Europe à Paris, leur portage d'Azeïs Donc voilà, la poudre d'amoxicilline. à l'étage de la pharmacie, dans le laboratoire, Jessica Fruchard manipule la poudre blanche d'amoxicilline. Nous la pesons au dosage adapté et ensuite on la conditionne via des géluliers et à la fin on obtient donc des gélules. Là par exemple ce sont des gélules de 250 mg. Des gélules destinées aux patients, mais aussi aux autres pharmacies qui ont besoin d'être réapprovisionnées. Car seule une cinquantaine en France, dites préparatoires, sont habilitées à faire ces manipulations, rappelle le pharmacien Laurent Messonnier. Tout le monde ne peut pas non plus le faire, ça demande certaines conditions, notamment pour les antibiotiques, il faut une hotte aspirante, il faut du matériel pour protéger aussi le, le préparateur, pour éviter les contaminations. Le risque d'être exposé à des antibiotiques, c'est de développer des résistances. Le rôle des préparatoires n'est pas de se substituer aux industriels, explique le pharmacien mais de fournir des médicaments sous une forme qui n'est pas ou plus produite. Ce n'est pas piquer le marché aux industriels. Il faut penser qu'aujourd'hui, la pharmacie d'officine est aussi là quand il y a des ruptures. Elle peut, justement, donc, dès le moment où elle a la matière première, parce qu'on a les compétences, essayer de compenser le manque pendant cette période-là. L'agence du médicament précise d'ailleurs que l'autorisation est seulement temporaire, le temps de la pénurie. Le reportage d'Azaïs Péronin à Kiev après un nouvel an meurtrier, une nouvelle attaque aérienne, Avisé tôt ce matin la capitale ukrainienne, les habitants invités à rester aux abris. Les autorités de la ville affirment avoir abattu 12 cibles aériennes. Un homme a été blessé par des éclats de verre.
0: Radio Classique, il est 7h07, Lucille, direction le Brésil, où Lula entame son troisième mandat.
1: et Il commence par une promesse, celle de reconstruire le pays avec le peuple brésilien. Discours à Brasilia, salué par des dizaines de milliers de partisans. Cette nuit, vêtue de rouge, la couleur du parti des travailleurs, Lula qui est et également le bilan désastreux de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, et insiste sur la lutte contre la déforestation. Et pourtant, pour Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Il ne faut pas attendre de Lula qu'il renonce complètement à, disons, à la déforestation de l'Amazonie, parce que le modèle économique brésilien est basé sur une agriculture extensive d'exportation de, de bétail, d'élevage, de soja. Et ça va surtout poser une question à la dite communauté internationale pour savoir comment elle peut accompagner un pays qui dépend de ce modèle-là pour pouvoir justement en sortir peu à peu et comme cela réduire de manière plus significative encore la destruction et la ponction sur les ressources naturelles brésiliennes. Propos cueilli par Amandine réo Les Brésiliens qui rendent hommage au roi Pelé. Quatre jours après la mort de la légende du football, son cercueil sera exposé à partir d'aujourd'hui sur la pelouse du stade de la ville de Santo, son club de toujours, une ville public de 24 heures avant une procession, puis des obsèques demain dans l'intimité familiale. Le corps de Benoît XVI, lui, est exposé aux fidèles à partir de ce matin, sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ils pourront venir se recueillir toute la journée. Dernier hommage avant les funérailles jeudi
0: du pape émérite. Et puis la première défaite de la saison pour le PSG.
1: Les Parisiens battus sèchement par Lens hier soir 3, lors de la 17 e journée de Ligue 1, victoire à domicile pour les Lenssois face aux leaders du classement.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 7h signé Lucille Bréau sur Radio Classique. Dans quelques secondes, l'édito de François Vidal, la nécessaire mais explosive réforme des retraites. Puis cette question, va-t-on retrouver le moral du point de vue des affaires en 2023 Je pose la question à Laurent Giovacchini, l'un des patrons de Soprasteria et le président de la Fédération.